0: Champions, bienvenidos a otro cafecito de la mañana, estoy súper contenta ya con este entrevistado que se hizo muy cardíaco todo, pero muy contenta, yo soy Ale Hernández, y es la primera vez que me ves, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y me acompaña Luis Eduardo, el es coach vocacional, ¿cómo estás Luis Eduardo?
1: Muy bien Ale, muchas gracias, eh, muy contento y emocionado de esta entrevista.
0: Muy bien, pues feliz de la vida que ya es el, es el tercer intento que tenemos, ¿eh?
1: Sí, bueno, la tercera de, es la vencida.
0: <ríe> exactamente. Déjenme les platico un poquito acerca de Luis Eduardo. Él es ingeniero en electrónica por la Universidad de La Salle. Tiene 25 años de experiencia en el ramo de las telecomunicaciones y es career coach por Udemy Academy desde hace 5 años. Y me platicaba cuando lo conocí la importancia de disfrutar el trabajo. Y en el camino fue evolucionando a esta parte de la importancia de elegir carrera. Por eso el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando nosotros elegimos en el sentido de el, la obligación nuestra profesión? O sea, cuando empezamos a... por ¿Cuál va a ser la...? Bueno, yo me acuerdo, les voy a platicar. Yo, mi, para mí era la administración de empresas, era la, la, la carrera de moda. Yo estudié diseño gráfico y era como pues la, la carrera rarita, ¿no? La profesión rarita y la que se va a morir de hambre. Pero bueno, sí. ahorita que, que nos cuentes un poquito cómo llegar a este Inter de eh, estudiar y desarrollar una carrera por inspiración en lugar de obligación. Pero mientras, perdón, pero antes de llegar a eso, platícanos cómo llegaste a este mundo de la ingeniería y al mundo del coaching.
1: Bueno, gracias, gracias por la introducción, Ale. Primero, para la ingeniería, eh, desde la prepa ya tenía yo cierta inclinación por, por los números. Me gustaban mucho las matemáticas y hasta la fecha me gustan mucho. Yo creo que hasta a veces sueño y estoy haciendo operaciones <risas> matemáticas, ¿no? eh, Ingeniería, pues, fue una decisión difícil. Ahorita lo platicaré un poquito más adelante. Eh, me hubiera encantado tener un coach que me, que me hubiese dado un poquito más de pauta si esa era la carrera adecuada o qué materias llevaba, dónde podía trabajar. No me arrepiento, me dio muchas satisfacciones, pero sí te puedo decir que me costó mucho trabajo, mucho. Okay. Y eh, en cuanto al coaching, el coaching lo fui desarrollando, sobre todo cuando tenía gente a mi cargo, cuando desempeñé puestos de, de manager. Okay. Eh, me di cuenta que más allá de llegar al, al objetivo, eh, pues to, todos en las empresas tenemos un un goal. Uh -huh. eh, tenemos un presupuesto, tenemos eh, recursos mm, materiales, eh, herramientas, software, uh -huh. eh, y también tenemos gente al cargo. Eh, yo me enfoqué más en ellos, eh, Ale. Yo uh -huh. quise que mi equipo estuviera muy compenetrado, que estuviera involucrado y que estuviera allí, como mencionas más, más por convicción que por obligación. Eh, uh -huh eran épocas distintas, ni hablar de una pandemia como ahora, ¿no? Eh, ahora la gente, igual me equivoco, pero seguirá haciendo algunas cosas, pero por obligación, porque tiene que llevar recursos a la casa, ¿no? Ahora ya la situación es diferente, pero cuando tienes la opción de elegir entre me gusta y lo tengo que hacer, pues yo creo que el, el driver tiene que ser que me guste, que me apasione, que me motive. Eh, entonces es donde yo empiezo a, a enfocarme más en mi, en mi equipo de trabajo, en mis ingenieros, haciendo sin querer, eh, inconscientemente eh, coaching, primero grupal, a ver chavos, tenemos que lograr este objetivo, tenemos este, este target, ¿cómo lo vamos a hacer? Estas son las pautas, esto es lo que yo recomiendo desde mi puesto de, de manager. Y después cuando notaba que alguno de ellos se me va, iba quedando atrás, un poquito rezagado, hacía coaching uno a uno, ¿no? A ver, fulanito, ¿qué está pasando? Eh, te noto desconcentrado, te, te veo desmotivado, te noto estresado. Y, y es curioso, Pati, ¿verdad? perdón, este, Ale, eh, mm. es curioso porque nosotros no, no nos fijamos, no... no reparamos en qué hay detrás de las personas eh, asumimos que están ahí en la oficina en el trabajo donde me quieras decir y creemos que están listos para para poder rendir al 100% y, y no sabemos qué traen detrás alguna carga algún algún tema cuando cuando ya se empiezan a abrir con nosotros te das cuenta que están haciendo un, un esfuerzo sobrehumano o un esfuerzo adicional porque traen otro asunto en, en, en mente, ¿no? Eh, es ahí donde empiezo a hacer el coaching, Ale, eh, sin darme cuenta y posteriormente ya muy consciente, sí que me empecé a, a, a involucrar, a, a certificar, a tomar diferentes cursos. Eh, originalmente eh, el coaching ontológico, eh, enfocado al, al ser. Y después... Eh, eh, me certifiqué como, como coach grupal, luego como coach individual y, según yo, iba a ir para el life coach. Pero ya, tú, tú la sabrás, muy bien, en el camino como que vas, eh, tienes un norte y vas tomando algunas pequeñas desviaciones y el, 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 el camino se va diversificando. Tu objetivo no, pero las, la vía sí. Y entonces me doy cuenta que, que quiero ayudar a, a, los, a los chicos de prepa a encontrar esa carrera que, que los llene, que los motive y que justo, o sea, adelantándome un poco en el tiempo, evitar que pase esto, que digan, puff, otra vez ir a trabajar, ¿no? o sea, qué lata, qué cansancio. Sí, o sea, nada es fácil. Yo se los he dicho, ninguna carrera es este, miel sobre hojuelas, pero si tú estás totalmente convencido, si, si te encanta lo que haces... Llueva, truene o relampague, vas a estar allí haciendo lo que, lo que te gusta, lo que quieres. Entonces, mm. es esta es un poquito la evolución de cómo de cómo se fue dando el, el coaching en mi vida.
0: Pues qué impresionante y qué importante esto que, que, que mencionas. Déjame saludo a Omar Champion, qué gusto verte por aquí. Saludos de Querétaro, muchas gracias. Mayra, qué gusto también que estés por aquí. Que, y bueno, buen día también para ti. Y, bueno, esta parte que te escucho sobre la, la importancia de, de elegir bien nuestra, nuestra profesión, hay una parte que, este, que para mí ha sido muy interesante sobre la motivación. La motivación es algo eh, que yo he visto que, que, nos, que es muy momentánea. Es precisamente esta parte de me gusta ahorita, traigo toda la motivación hoy, pero llega una situación externa que me altera mi emoción y que no sé, si no sé recuperarme, pues va a pasar que, que pierda la motivación y, y a lo mejor procrastine o que me dé por vencida, etcétera. Y por eso me gusta, me gusta mucho esta parte de cuando nuestro trabajo nos inspira y es desde el lugar de voy a hacer cosas que no me gustan, voy a hacer, este porque hay partes de nuestro trabajo que realmente no todas nos gusta hacer, o sea, es una realidad ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedes llevar a, un, a, a una persona, sobre todo o a sea, un chico? Yo he aprendido que los, que los chicos de los jóvenes son los seres humanos más moldeables que hay, uh -huh. y, y de la mano con los niños. Yo, ten, yo tenía la creencia de que era diferente, pero no, de veras son... son eh, ayer precisamente estaba con uno de mis championcitos, él va a cumplir 16 años uh -huh. y está en prepa. Y qué maravilla, qué ganas de aprender tienen, ¿eh? O sea, es, una, es un, un regalo poder estar de la mano con ellos. Y desde ese lugar es, me doy cuenta que es una inercia, la inspiración es una inercia. Si yo estoy eh, inspirada, aunque no te esté motivada, uh -huh. lo voy a hacer. ¿Qué es lo que una persona que está en estado de obligación que puede ser el, el caso de, de alguien que está estudiando y que dice, ay, bueno, ya me toca elegir mi, mi, mi siguiente paso. ¿Qué pasa con, para poder darle como este, esta, este giro de decir lo que vas a hacer no es una obligación, estudiar no es una obligación, uno es una oportunidad y lo segundo es cómo podemos inspirarnos en esta decisión.
1: Muy buena pregunta, Muy bien, porque mira, eh, en esta edad justo... Los chicos tienen otras prioridades. Eh, a mí me gusta hacer alusión a la pirámide de Maslow, ¿no? Eh, ellos están más en el tema de, de pertenencia, eh, quizá un poquito más en el tema de seguridad, pero no en el tema de autorrealización, si todavía hay, para ellos no es, es tan importante o no lo están viendo, ¿va? Eh, sin embargo, esto que comentas es muy cierto y me han tocado los casos extremos. Uno, los chicos que hoy quieren ser médico y pasado mañana ya quieren ser eh, ingeniero químico y dos días después ya les gustó la arquitectura y así van brincando, ¿no? Uh -huh. eh, los motivan cuestiones meramente superficiales, uh -huh. eh, Quieren encontrar resultados rápidos, quieren tener ingresos muy pronto, quieren tener bienes materiales y ser populares, ¿vale? Pero me han tocado los otros casos, el caso eh, del, en el otro extremo, con chicos y chicas muy identificados. Eh, recién terminé un, una sesión con, una, con un coach ella desde la sesión 1 me dijo, quiero estudiar arquitectura. ¿Vale? Entonces, hagamos tu programa, hagamos todo lo que tienes que hacer y eh, yo le dije, bueno, vamos a validar, utilizamos el método científico, ¿no? Análisis, observación, experimentación y resultados. Mi intención no era ni, ni disuadirla de que estudiara otra carrera, ni persuadirla de que estudiara otra. Entonces, eh, a esa edad la motivación existe para llegar a ser alguien para ser diferente, para trascender de alguna manera, el problema con ellos es que no hay, no hay dirección, no hay una guía. Eh, uh -huh. ¿Sabes qué sucede también? El, 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 hay, un, hay un choque eh, generacional o hay un choque de autoridad. Basta y sobra que los papás les pregunten, eh, o sea, ese momento así como medio tétrico, no música de fondo, de, ¿qué vas a estudiar? Entonces ahí se pone muy, muy tenso el... el, el, el tema, ¿no? Y, oh, ya vas a empezar otra vez, déjame estudiar, déjame elegir lo que yo quiera y tal. Y los papás lo hacen, pues, en el mejor de los planes, ¿no? O sea, bueno, oye, yo me estoy preguntando qué tienes pensado, qué vas a hacer de tu vida en los próximos años. Uh -huh. esa, esta, esa parte también me ha, me ha gustado y me ha, digo, me ha facilitado que algún tiempo di clases eh, en preparatoria, que mis eh, ingenieros, cuando estaba yo en... en ...en telecomunicaciones... ...eran recién egresados... ...entonces tengo este, este feeling... De, ...de tratar con, con gente joven... ¿no? Uh -huh. ...y cuando llegan conmigo... para el programa me dicen... Este, ...los papás casi, casi ahí te lo encargo... ...y te lo dejo y tú le preguntarás... ...y tú sabrás... ¿no? Uh -huh. ese, ...ese factor de ser un... ...tercero en, en escena... ...me ayuda mucho porque... ...el hecho de ser coach no los presiona tanto... ...como los papás, no los cuestiona... ...no hay uh -huh. esa carga... Y es una forma de, eh, yo lo que único que hago en el programa es encauzarlos. Sí que tienen iniciativa, porque quieren hacer algo, uh -huh. eh, sí que traen una motivación, algo les llama, y eh, lo único que yo hago es identificarlo y encauzarlo. Fíjate que me ha funcionado que la, la primera sesión es para mí eh, bien importante. Y hay uh -huh. un, un pareto eh, en, en esta sesión, ¿ale? porque los primeros 20 minutos de la plática que yo tengo con ellos me dan el 80% de la información de lo que a él, se, él se puede dedicar. Primero, ellos no identifican muy bien cuáles son sus, sus habilidades. Uh -huh. Saben qué es lo que no les gusta y eso ya también puede ser un... Un buen, un buen driver, ¿no? O sea, uh -huh. no me gustan las matemáticas, bueno, y habrá que ver por qué, si porque realmente no te gustan, no te las han enseñado bien o, o tienes pleito casado con ellas. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando platicamos del día a día, de qué es lo que haces eh, en un fin de semana tradicional, tienes algún hobby, eh, uh -huh. fíjate que en, en otra ocasión, otra ocasión de mis coaches, me platicaba, muy buena para el dibujo muy buena para eh, cuestiones artísticas, tenía una, una gran facilidad. Pero me decía, ¿sabes qué Luis? Este, en mis ratos libres tengo un, un cultivo hidropónico, y ahí estoy todos los días revisando, eh, alimentándolo, agüita, un poquito de minerales y tal, y llevo un récord, voy viendo cuánto va midiendo la plantita, este, si ya hay fruto, qué día dio el fruto y tal, y eso se me hizo bien interesante porque... A veces obviamos esos, esos eventos que son muy reveladores en, en la vida de los chicos, y yo te diría que en la vida de nosotros también, lo, lo extrapolo claro. porque luego dices, ah, en tu caso, no diseñadora, me encantan las formas, los colores, el movimiento, la, el impacto, pero seguro hay alguna actividad que tú tienes, que haces, y que es la que te motiva, que es la que te llena más allá de tu, de tu profesión. Eh, otra cuestión con los chicos pasa que quieren quieren juntar el hobby con la profesión y eso es bien difícil yo lo que les he dicho a ver si te gusta el arte así como tal y, y eres muy buena dibujando pregunta te imaginas desarrollando una carrera artística no pues que no es que lo, lo tomo como pasatiempo Ah. Interesante. Entonces, separemos tus habilidades, tus aptitudes de tus gustos. ¿sí? Uh -huh. y Entonces, eso como que yo también los descargo un poquito de, ah, no tengo fuerzas que, que ser un artista. Y, y, y vamos, cada país es diferente. En nuestro país el, el, el arte sí tiene un una vía de desarrollo, pero no como lo tuviese en otros países, en Europa, por ejemplo, ¿no? Aquí hay que ser también un poquito más eh, realistas, enfocarnos en qué es lo que necesita el país, qué es lo que tú puedes aportar y si esta motivación que tú tienes la podemos encauzar a una carrera profesional.
0: Oye, aquí nos pregunta Omar, ¿cómo llegas al punto de saber lo que te apasiona? ¿Cuál es el proceso?
1: Mira, muy, muy interesante Omar, eh, yo creo que además es cuestión de, de, de cuestionar, es una, es una introspección y en, en el caso mío de, de coach es eh, justo esto, yo, yo aplico el método, yo no, les, yo no les digo qué es lo que van a estudiar o qué es lo que no van a estudiar, ni dónde lo van a estudiar, ¿vale? Entonces ah, con estas preguntas eh, poderosas, preguntas inteligentes, la escucha activa, Justo en estos, este, este es lo que, lo que comentaba, cuando les pregunto, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? Platícame un día típico tuyo. Entonces, ellos, ellos me dicen, ¿sabes qué? Este, me apasiona uh, platicar con la gente, por ejemplo. Me he dado cuenta, chicas, ¿no? Bueno, me dice, Sabes que soy, soy muy reservada, pero la mayoría de mis amigas me consulta cuando tienen un problema con sus papás o con el novio o X, ¿no? Y, y le digo, oye, ¿has, has considerado la, la opción de, de dedicarte a alguna carrera este interpersonal? Y dice, ¿Qué es eso? Le digo, ah, pues mira, vamos a ver, tú tienes facilidad para esto. Les aplico un test. El test también lo que me, me ayuda es ver eh, de las inteligencias este perdón, múltiples, cuáles son las que tienen más desarrolladas. Entonces, fíjate, ahí hacemos una conjunción. ¿Qué es lo que le gusta en el día a día? ¿Qué es lo que le apasiona por lo que me platica? Y dice, wow, esto sin querer, inconscientemente lo hago. Y cuando revisamos el resultado del test y, y arroja un alto valor en inteligencia interpersonal, eureka, ahí tenemos un chico, una chica, que va para área 4, que son en las áreas de humanidades o artísticas.
0: Porque y ahí bueno, como también como tip, este, para quienes no ya estén, ya hayan pasado la, la etapa de, de la profesión, algo que me encanta es para saber que si te si te apasiona algo o no, es qué de tu día estarías haciendo, seguirías haciendo si nadie se da cuenta y si nadie te ve. Entonces, si hay algo en tu día y en tu vida que dices esto, no me importa que nadie lo vea y no me importa que nadie se dé cuenta que yo lo estoy haciendo, lo hago porque me, para mí es valioso. Con eso, esa es, un, es una muy buena brújula.
1: A es ver, correcto. dice aquí,
0: dice Roque, excelente día. Un, un, un placer escucharte, bendiciones. Gracias, Roque. Qué bueno que andes por aquí. Dice Omar, pero dame tres o cinco cosas que te cuestionar para llegar a este punto fuera el método científico o algún test.
1: Ok. Eh, justo eh, tres o cinco cosas que tú debes cuestionarte. Bueno, pues si estamos hablando de algo que te, ap que te apasiona, es algo que pondrías uh -huh. como prioridad eh, en tu vida. Uh -huh. eh, yo, yo iría en ese sentido, si lo quiere ver más coloquial Omar, eh, pros y contras, o me gusta y no me gusta, ¿no? <coughs> Perdón, eh, poner actividades que me gustan. Voy a ponerme en primera persona. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, eh, primero que no, una plática inteligente, es algo que me gusta mucho, vale me, me, me encanta. Mm -hmm. Estos momentos los disfruto muchísimo porque... Eh, aprendo de la gente, más allá de, de explicar qué hago y qué soy y tal, me gusta mucho eh, eh, aprender de la gente, entonces yo pondría conversaciones, segundo y, y te va llevando la mano, fíjate, porque si tienes una buena conversación, entonces debes de tener un tema de plática, a mí me gusta mucho también leer, pero soy muy desesperado para leer grandes cosas, me gusta leer así como, como briefs, como resúmenes como, como cuestiones muy prácticas ¿vale? Me gusta también eh, los documentales. Me he dado cuenta que los documentales me gustan muchísimo porque van al grano. Estaba yo viendo un documental hace poquito en, en Netflix y comparaban la vida de Buda, de Confucio y de Sócrates. ¿no? Ahí está el, 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 el artículo o el programa si lo quieren ver. Entonces, eso me gusta mucho también porque es cultura, es cultura general y te va dando esa pauta para tener este tipo de conversaciones. Yo te diría... Y le invito a Omar también, llegué a la conclusión de que, de que Sócrates fue el primer coach en la historia, porque con el método socrático de preguntas y respuestas y de, y de formular y de ir... Eh, preguntaba ¿Qué es la felicidad? Y, 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 y su interlocutor daba una respuesta. Decía, ah, pero no puede ser la felicidad esto por esto, por esto. Entonces, iba puliendo, iba puliendo la respuesta hasta que llegaban a una, a una respuesta común, él eh, de la mano. Entonces, yo digo ahora, yo digo que Sócrates es el primer coach de la historia. Eh, mm -hmm. ¿Qué más me apasiona? Me gusta el, el, el cine de arte, me gusta el cine o las películas donde te dejen una trama para pensar, si una película ya en la trama, a los tres primeros minutos ya sabes que va a ser eh, alguien que el mayordomo fue el, el, el culpable pues como para qué le sigues, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te diría, eh, Omar eh, ¿cómo llegar al punto de lo que te apasiona? Pueden ser dos cosas, para ser muy concreto Una, que tú mismo te preguntes y que tú mismo vayas tomando eh, conciencia de qué son las actividades, ah, conciencia de que inconscientemente valga la, la, la redundancia, valga la paradoja, inconscientemente estás haciendo cosas que te gustan, entonces ahí hay una pasión oculta. Y dos, cuando platicas con la gente, cuando platicas con alguien, y, y ese es un, un ejercicio cuando conoces a alguien de primera instancia, y te presentas o estás haciéndole plática, y... y y llega el momento, ¿y a ti qué te gusta? ¿Qué haces? Ah, pues yo soy coach. ¿Y por qué te gusta el coaching? Ah, pues porque me interrelaciono con la gente. ¿Y sabes cuál es? Si yo, si yo eh, concluyera, Ale, eh, Omar, mi pasión es ayudar a la gente. Yo busqué eh, mi, mi fin, mi motivo, mi para qué es ayudar. ¿Cómo les voy a ayudar? Y, y me enfoqué muy claro en, en los chicos de prepa. Te voy a ayudar y te quiero ayudar a que tomes una decisión inteligente, una decisión pensada, una decisión meditada, para que tú encuentres ese camino, esa carrera, esa profesión que te va a llevar a desarrollarte, a desempeñarte, a realizarte en la vida. Y seguramente te vas a encontrar en el Inter pues, varias piedritas, ¿no? Porque, porque primero es la, la escuela, luego en la prepa la carrera y después de la carrera es otro tema y tú lo sabes cuando terminas administración o diseño se te abre un panorama gigantesco donde trabajo mm. en la industria privada eh, en la industria en el gobierno pongo mi propio despacho etcétera hay mucho no pero lo que yo quiero es que, que ellos no salgan no vayan ahí por la vida dando traspiés de pues no sé ni lo que me gusta no sé ni lo que quiero y Vamos, si yo puedo ayudarte y darte un camino, una pequeña guía de por dónde vas, qué es lo que quieres, y justo, ¿qué te apasiona? Pues imagínate el efecto, el efecto exponencial que podremos hacer, que todos en la oficina, que todos en tu despacho vayan contentísimos porque encontraron su pasión. Entonces, sí, claro. por ahí va el tema, ¿no? A ayudar, y para mí esa es mi pasión, ayudar. Yo mucho tiempo también di clases particulares, obviamente en la, en la, en la prepa más que nada, y cuál era de cobrar, ni nada, o sea, yo tenía... Yo creí ser muy popular en las fechas de exámenes de matemáticas. y oye, ¿cuántos tengo en mi casa? Son mis amigos todos, ¿no? Mm -hmm. y, y ahora muchos de ellos siguen siendo mis amigos. La verdad es que los, los aprecio mucho. Pero mi casa era como que el lugar de estudio. Ahí vamos a estudiar previo al examen de probabilidad estadística, analítica. Y yo hasta tenía mi pizarrón y, y tal, y, y, y daba clases. Y ya se iban ellos y me quedaba yo con una satisfacción ¿vale? bien grande. Porque decía, estoy ayudando a mis, a mis amigos, a, a mis compañeros para este examen. ...ya después lo fui canalizando... ...y ahora me sigo sintiendo muy contento... ...porque no sabes... Eh, mm. ...cuando ellos me terminamos el programa... ...y los papás, la última sesión es con los... ...con los tutores... ...y mm. ver la cara de satisfacción de, de... ...ambas partes, de los papás diciendo... ...bien, o sea, la, la palmadita de... ...muy bien, ya encontraste, o muy bien... ...para el caso mm. de la chica de, de arquitectura, ¿no?... Eh, mm. ...confirmamos la hipótesis... sí lo quería hacer y... Mm. ...presenté otras carreras y, 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 y tal... Pero la niña estaba muy, está muy decidida a estudiar eso y, y muy, muy contenta. Al final terminó el programa diciendo gracias uh -huh. por eh, ayudarme a, a, a comprobar que sí era lo que yo quería. Entonces, esos agradecimientos, esa cara de felicidad, esa satisfacción, esa, ese relajamiento también de los papás de decir ya un pendiente menos con este chamaco es una uh -huh. gran alegría.
0: Oye, pues está súper, súper genial todo eso que nos compartes. Por aquí este, yo, te voy, yo te voy a dejar mi, mi parte de lo que para mí es hacer lo que te apasiona, Ajá. Omar, y es tiene que ser algo que te impulse a ser autodidacta. O sea, es yo lo voy a resolver. No sé cómo se hace, pero voy a buscar la forma. Bien importante que disfrutes equivocarte, porque solemos eh, cuando algo no nos apasiona es, no me quiero equivocar. Y si nos apasiona es, o, o sea, con esta parte de autodidacta voy a ver cómo sí, que hiperventiles. Porque esta parte de hiperventilar de no sé qué miedo, si lo hago, no lo hago, este, me voy a equivocar. Pero que al mismo tiempo, al momento de que lo estés haciendo y termines, te llene de energía. Porque es, ese es el indicador más importante. Cuando tienes una actividad que puedes tener un día muy malo, muy difícil, muy complicado, y haces 10 minutos, 20 minutos, una hora de eso y te llena de energía, esa es tu pasión. Sea una charla, sea este ejercicio, lo que tú quieras. Y de ahí para ya buscar la manera de monetizarlo, porque ese ya es otro paso. Pero a final de cuentas, esa, esa ese tipo de metodología es lo que nos, nos nos lleva de la mano para reconocer que nos apasiona. Dijiste hace ah, dijiste algo hace ratito, lo apunté, Luis Eduardo, y es que me, me llama mucho la atención que cuando llegan los chicos contigo no conocen sus habilidades y que tienes que hacer test para eso. Y, y sí me hace ruido porque ¿cómo es posible que a los 15, 16, 17 años no conozcamos nuestras habilidades? Y no solo esa edad, o sea, yo a los 25, 27 no las conocía, los 30 tampoco. Entonces, ¿cómo pasamos la vida eh, sin, sin conocer nuestras habilidades? Y, y, es bien, y es bien sencillo. Con esto que, le, que, que te digo es, hay, un, hay algo que a mí de verdad me llena de energía y que yo he desarrollado la habilidad natural porque me encanta hacer eso. Entonces, ¿pero qué pasa con esto? ¿Tú por qué crees que puede pasar tanto tiempo sin que conozcamos nuestras habilidades?
1: Hijo, ¿qué, qué pregunta tan, tan interesante. Eh, Oye, me sentí
0: periodista como que haciendo la pregunta incómoda.
1: Sí, no, 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 es muy válido y me, y me encanta, me encanta el reto. Eh, ¿Por qué? Híjole, yo creo que son, son varios factores eh, y es como una, una, una bola de nieve, ¿no? Eh, cuando tú crees que eres hábil para algo eh, y te equivocas, justo voy a tomar este ejemplo que dices tú y te equivocas, eh, si no estás plenamente convencido que es una habilidad, eh, okay. cierras la página, te bajas la guardia y te volteas a otra y dices, pues es que por ahí no era y yo creí que era muy bueno para esto, pero me han dado una bofetada y, y busco okay. otra. Y no, o sea, las habilidades son estas. Fíjate, investigando un poquito, el, una habilidad surge de una aptitud. Eres apto uh -huh. para algo, ¿sí? Okay. Todos en esta vida tenemos una aptitud. Aunque a veces dudamos de algunos que, que queremos <risa> que no, pero sí, sí lo hay. Entonces, todos somos aptos para algo. Y esto que comentas es bien interesante. La habilidad se va desarrollando. Nacemos okay. con aptitudes... <risa> Nacemos Ajá. con aptitudes, pero las habilidades las desarrollamos. Y una forma de lo que dices tú es la eh, autodidáctica, ¿no? Eh, ahora, ¿por qué a veces confundimos también, Ale, eh, gustos con habilidades? Es que me gusta mucho esto. Sí, pero el hecho de que te guste no quiere decir que seas bueno. Ajá. ¿Sí? Esa es otra premisa. Por ejemplo, a mí me encanta el cine de arte, te puedo decir. Pero si me dijeras, oye, es un cine de arte, a veces me, me bronqueo con hacer un video live de cinco minutos, y digo, pues no, yo respeto a los artistas, a los cineastas, y entonces sí me gusta, pero nada más lo disfruto, ¿vale? Y, ello, y, y en el y contrapuesto es, uh -huh. soy hábil para algunas cosas, pero no me estoy dando cuenta que me gusta. Por lógica, si eres bueno en algo te uh -huh. debería de gustar y entonces ahí se hace es el círculo eh, virtuoso uh -huh. soy bueno me gusta lo sigo practicando y sigo siendo mejor no uh -huh. ahora eh, en concreto en la pregunta por qué no nos damos cuenta porque a veces nosotros mismos o somos somos eh, nuestro coaching más más estricto fíjate nos estamos uh -huh. siempre cuestionando de eh, en serio eres bueno ¿seguro? Pues tú me decías que eras el papas fritas de esto, ¿no? Y te estás equivocando y, y yo no veo que seas tan bueno, ¿no? O, o la gente te cuestiona también, a ver, pues no que muy bueno, no que, no que tal, o sea, sí, a ver, sí tengo esa habilidad, sí lo voy a desarrollar, sí la poseo, entonces la voy a ir cultivando. Pero pasamos la vida, eh, pasamos la vida, una, cumpliendo eh, requerimientos de otras personas, Mm -hmm. Dos, cumpliendo gustos y sueños de otras personas. Ay, y sí. tres, satisfac satisfaciendo la, la necesidad mediata de esa persona. Entonces, hay que hacer un alto en el camino, hay que hacer como, como los artistas, tres pasos para atrás para ver cómo va quedando el cuadro, si va bien, va mal, le quito, le pongo. Y, y es un golazo cuando, cuando identificas tus habilidades, y entonces vas viendo que, que, la, que esa habilidad que tienes la puedes desarrollar tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero yo te diría, uno de, la, de, lo, de los secretos o la forma de que tú identificas tu habilidad es una, una forma un alto en el camino, un, una introspección, ¿sí? mm. preguntándome qué es, y otra, una, una certeza y una firmeza en el decir... Sí, soy hoy hábil, sí soy bueno, sí me equivoco, sí me ha pasado que me han vapuleado incluso en lo que yo decía que era bueno, pero si me gusta, lo voy a seguir desarrollando. No importa, esa es una habilidad. Eh, tengo esa aptitud, ahora lo, lo desarrollo, soy hábil. Y, y, y sabes también otra cosa que es lo padre, eh, Ale, nunca termina uno de conocerse. O sea, tú dirás, oye, tengo tal edad y jamás me imaginé que era bueno, hace cuánto un día... Voy a poner un ejemplo medio burdo. Si tú quieres, pasas pues, un día y encuentras unas hojas de origami, ¿no? Entonces, ah, pues origami, pues, alguna, alguna vez lo hice en la primaria, alguno de mis amigos, y te compras todo tu kit. Uh -huh. Y te das cuenta que eres hábil para el origami. Y entonces, bueno, tú que conoces de, de, de texturas, de colores, de tipos de papel y tal, pues ahí encuentras otra habilidad. Dices, ¿cómo nunca lo percibí? Pues, ¿por qué? Uh -huh. Porque conforme va pasando el tiempo, tú mismo te vas abriendo a nuevas cuestiones, nuevos conocimientos, nuevas actividades. Y, y esa es otra forma. Date apertura, date chance, conoce. O sea, la vida es como para eso, es... Es identificar, claro, el bien y el mal, y hay cosas que no quieras probar, y es muy válido, o sea, no, no te late, pero hay otras que dices, oye, ¿qué tal? Sí, date ese permiso, y entonces, esa es una forma, eh, hay, hay gente, yo te puedo decir que el tema es, hay gente que conoce sus habilidades antes que otras es la diferencia? Hay chavos que identifican habilidades muy pronto y dicen, yo quiero ser piloto aviador, no quiero ser otra cosa en la vida. Me tocó un, un, un caso con un amigo y dijo, papá, si no hay dinero ahorita yo voy a ponerme a trabajar y tal, uh -huh. pero yo no quiero estudiar otra cosa. Entonces el chavo uh -huh. fue después el piloto más feliz del, del universo. Y otros que se tardan en encontrar esas habilidades. Pasa uh -huh. tiempo, tiempo, tiempo y dicen, ah, pero qué padre, se me da mucho gusto cuando ves gente mayor que dice estudió la universidad a los tantos años, se graduó uh -huh. tal, está, es el alumno más grande en la escuela de idiomas. Oye, pues, qué padre, estás encontrando una habilidad en diferentes estadios de tu vida, pues uh -huh. súper, ¿no? Yo te diría que eso, eso también es un, es un autodescubrimiento y, y qué bonito que encuentres tus habilidades tarde o temprano. Ojo, sí. ahora el tema es que si, que si quieres dedicarte a algo, sí tienes que enfocarte que esa habilidad eh, oculta o, o la que ya tienes identificada te va a ayudar en mayor o menor grado a escoger más rápido. Pero de que uno Exacto. tiene habilidades y las va a encontrar, es un hecho.
0: Me encanta. Dice Roque, hace unos años me empezó a apasionar el gusto por la lectura. Hoy lo hago de manera enfocada en temas de desarrollo personal. Me gusta charlar con las personas tratando de entregarles información de valor para darle dirección a sus vidas para que a través de sus propias emociones encuentre su propio bienestar. Excelente tema el día de hoy. Muchas gracias, Roque. Dice Mónica, saludos a los dos, ¿qué es una habilidad? Mira, según la definición, deja, digo, es la capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Este, Aquí para la duda, pero bueno, creo que ya en, en la plática ya este, aclaraste también ese punto. Y algo que decía sobre lo que me gusta hacer y, y, y el ejemplo que ponías del cine de arte. este, Si sí me gusta a mí el cine de arte, pero no lo haría. Es que ahí es donde para mí es esta parte de la diferencia. Una cosa es que algo me guste y otra cosa es que me inspire. Porque me puede gustar, pero no me inspira a hacerlo. O sea, es, yo prefiero, o sea, prefiero pagar por eso. O sea, es como, o sea, yo no quiero realizar este, ciertas cosas. Yo quiero pagar por eso. O sea, o yo, o yo quiero disfrutarlo nada más. También dice Roque, los chicos no conocen sus habilidades porque no ha sido parte de la educación dentro de la formación académica. Yo también estoy de acuerdo, Roque, que no, 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 nosotros, nuestra educación escolarizada no nos acercó tanto a la parte de desarrollar otras habilidades. Y si retomamos el índice de las materias del sistema educativo, no hay, que re, no hay cómo reconocer tus propias fortalezas, tus talentos, habilidades, introspección, educación financiera, no lo hay, ¿cierto? Y ahí viene la pregunta, si los maestros son los que nos iluminan con sabiduría, ¿por qué no son millonarios? Bueno, esa es una parte súper interesante y, bueno, el sistema educativo... Que, este, que nos da esta parte más genérica, este, cada quien, la, la inteligencia lógico-matemática, que es la que más se desarrolla ahí, este, pues ya gracias a la pandemia está cambiando, lo cual está perfecto, pero sí creo que también tiene mucho que ver que no descubramos nuestras habilidades por el sistema educativo que tenemos. Pero ya en esta parte, como en tu caso, Luis Eduardo, que ya hay coaches vocacionales que pueden desarrollar esta parte de, bueno, conoce tus habilidades, las que estaban escondidas, las que no sabías que tenías, este las que realmente te inspiren para tomar una decisión. Porque la verdad es que sí es bien impresionante lo que decías el ejemplo de la arquitectura. Es una, es una eh, profesión que demanda muchísima concentración. La carrera es muy pesada, la verdad. este Yo tuve la, la, la fortuna de, de compartir ciertas materias con los arquitectos. Digo, diseño gráfico también era complicado, pero, pues, sí, la arquitectura tiene su desafío y te tiene que gustar. O sea, si algo yo he aprendido es que para que puedas sacar una, una profesión y una carrera complicada, sí te tiene que gustar. O sea, si de verdad, sí te tiene que apasionar algo.
1: Exacto. Déjame te platico una historia. ¿Cómo andamos en tiempo, Ale? Perfecto. Platícanos. Les okay. te, te voy a platicar una historia a todos los que están aquí con nosotros. Eh, es la historia de la Torre Latinoamericana aquí en la Ciudad de México. Eh, en la posguerra, eh, los dueños de seguros latinoamericana querían impulsar una nueva imagen y diferenciarse contra las compañías de seguros que había en ese entonces. Y lanzaron un concurso a nivel internacional de a ver quién construía una torre, eh, pues era un rascacielos prácticamente, de cuarenta y tantos pisos, eh, para ser exactos es una torre de 180 metros sobre el nivel del piso, y el concurso lo lanzaron a Estados Unidos... Eh, Alemania, Francia, ya ves que en esta época México estaba como muy euro, europeizado, ¿no? Con sí. nuestros dirigentes, con, con Porfirio y tal. Y la gente, eh, los extranjeros dijeron, no, no se puede, es imposible, o sea, donde están, donde quieres construir tú es, es una laguna, otrora la, el lago de Texcoco, uh -huh. ¿no? O sea, yeah. eh, perdón, la laguna de Tenochtitlán. Donde ahí surgió la cultura mexica y es, es un lago hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, pero no, no ha preguntado internamente, ¿no? Y, y, y luego lanza el concurso y, y hay unos ingenieros y arquitectos mexicanos. ¿sí? Que dicen, va, o sea, nosotros vamos a hacer el, el, el proyecto. Y pues con cierta incredulidad, pues se los dan. Eh... La mayor parte la mayor parte de, de, del equipo eran mexicanos y si bien lo que hicieron fue comprar eh, material y utilizar tecnología extranjera, ellos idearon un sistema de, un, de pilotes eh, hidráulicos y lo que hicieron fue una, una base de concreto para esta torre y... Eh, Prácticamente la torre está flotando, hasta el día de hoy la torre flota en, en el terreno acuoso y estos pilotes son hidroneumáticos, van tomando el agua para nivelar eh, la torre de manera oh. inteligente para que se mantenga en una vertical. Yo te puedo decir, mira, así los datos, eh, el hundimiento de la torre en, desde que la construyeron ha sido de 1.5 metros. El edificio tiene una inclinación de 12 centímetros. Pero la, para la altura de 180 metros, 12 centímetros, es, es nada. Y si tomamos en cuenta que la torre pesa 25 mil toneladas, es, es despreciable. Entonces, y otro tema, otro dato interesante. Desde el primer temblor ha habido N temblores. Desde que lo construyeron, lo pusieron a prueba en 1950 y tantos, hubo el primer temblor, que hasta el ángel de la independencia por ahí salió este, dañado. Es la única torre del centro histórico y de, y de alrededor que no ha sufrido ningún daño estructural. Eh, sí ha habido daño un poquito en, en, eh, en los materiales, cristales y tal, pero no, no en la estructura misma de la, de la torre. Perdimos tantito.
0: Sí, acaba de pasar lo mismo que la semana pasada, se acaba okay. de tener un transformador.
1: Y pero ahorita sí tenemos batería
0: tenemos bueno, batería
1: super. entonces eh, te decía eh, es el único edificio en el centro histórico de la Ciudad de México que se ha mantenido sin daños estructurales sí ha tenido problemas con cristales, con algún tema de revestimiento y tal pero esa, esa tecnología que utilizaron y ya después ya fue replicada a, a, otros, a otros rascacielos ¿qué traigo con esta historia? pues que había, había gente con pasión ingenieros y arquitectos mexicanos apasionados eh, que dijeron primero un no, yo no acepto un no por respuesta o sea, yo sé que sí, sí. se puede y lo vamos a intentar eh, curiosamente primero concursaron para afuera y después para adentro no y, sí. y demostraron que sí se podía y, y después ya fueron mundialmente famosos y muchos este, edificios hoy día tienen esa ese concepto de, de pilotes hidráulicos y se nivelan y, y, y marcaron diferencia, un, un hito en el, con la construcción de edificios de, de gran peso y de gran altura, pero por un, un grupo de personas rebeldes, renuentes, que dijeron, espérame, vamos a intentarlo, o sea, el, no, ya lo tenemos, vamos a darle por el sí. Y esa es la historia de la torre que al día de hoy se mantiene ahí firme.
0: Wow, qué impresionante. Y ahí, esta parte como cuando te apasiona algo buscas el cómo sí. Eso es claro. algo que, que es lo que te digo, de la, entre la obligación y la inspiración, la obligación como, bueno, bueno, el hombre es, lo decías al inicio, es lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, o sea, y no solo es a nivel económico el trabajo, o sea, es lo tengo que hacer porque ya estoy harto, cansada, lo que tú quieras, o sea, esta parte de de que haya coaching en, en el sentido del trabajo. No importa si trabajas en una empresa, estás en una línea de producción o trabajas para otro nicho, otro, otro rubro. Pero qué importante es mantener esta inspiración en nuestro trabajo y darle ese valor, saber qué importa. Y cuando nos inspiramos es cuando de verdad me, me ha pasado y es, un, es parte de mi programa de marca ganadora, esta parte de inspiración. Porque es, no tienes que cambiar de trabajo porque cuando empezaste te gustó, pero a lo largo del tiempo van pasando cosas que te desmotivan y que ya no quieres hacerlo. Es reconectar esa inspiración para que digas, híjole, lo voy a hacer y, y me encanta hacerlo y, y todos los días me despierto inspirada por esta parte de hacer esta conexión emocional con lo que estamos haciendo y, de, y, y buscar en qué parte de nosotros está ese... Como yo siempre lo veo como, una, como un enchufe que conecta con lo que nos importa de verdad. O sea, es me, quiero hacer esto porque me importa. Porque ese ejemplo que pones de la de la torre, me queda claro que es, lo voy a hacer. O sea, el, como dices, el no ya lo tengo, pero además voy a hacerlo. O sea, y voy a hacer que suceda. Y se necesita esa, esa energía y esa fuerza para realmente disfrutar el trabajo y tener estabilidad, como tú decías, de ir modificando el camino. O sea, yo quería hacer esto, este, ya me fui desarrollando en estas áreas de coaching, pero esto es, la vida me está llevando a este lugar en el que me importa estar y donde sé que puedo aportar algo y también escuchar. Porque muchas veces nos casamos con una idea que tiene que ser todo así y, y realmente no, también poner atención en cómo van evolucionando nuestros momentos. Correcto. Así que, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Este, Qué bueno que ya pudimos hacer la entrevista.
1: Sí, sí, se nos había negado Estoy... mucho, pero ya finalmente se dio.
0: No, pues muchísimas, muchísimas gracias. Platícanos qué estás haciendo ahorita. Bueno, ya nos diste una introducción. ¿Cómo te pueden encontrar? Este, ¿Qué programas tienes? Platícanos.
1: Ok, mira, eh, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, Twitter, eh, LinkedIn, como Luis Eduardo Coach. También estoy eh, subiendo podcast a Spotify, ahí pueden encontrar, el podcast se llama eh, Coaching para Elegir Carrera. Y mi página es luiseduardo-coaching.com. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Pues sigo aprendiendo vale sigo aprendiendo mi programa eh, les platico rápidamente de qué va primera sesión platico con los chicos como les decía yo tengo mucha información en esa sesión les doy la liga para que apliquen el test en la segunda sesión revisamos resultados del test y e identificamos el área y en ese mismo momento vamos revisando qué carreras eh, hay en esa área tengo los papers con las, te puedo decir que al día de hoy, les puedo decir a, a, a todos los dos invitados, que al día de hoy hay más de 130 carreras eh, para estudiar en diferentes wow. universidades en México. Entonces, imagínate el, el abanico de posibilidades que se abre. Entonces, una vez que identificamos el área y las posibles carreras, les involucra a los chicos, eso me gusta mucho porque los hace, los hace sentir esa pertenencia de yo estoy eligiendo mi carrera, claro, tengo un coach, pero yo lo estoy haciendo, yo me estoy metiendo hora sombra ahí en la computadora. ¿Qué les pido? Que investiguen planes de estudio y universidades que los imparten. Siguiente, eh, revisamos de esas, de esas carreras cuáles son una o dos máximo. Las que, las que están haciendo empatía con ellos, otra vez con sus gustos y, y, y este, aptitudes. Uh -huh. Paso siguiente, que es uno de los diferenciadores del programa contra a otros que aplican en las escuelas de forma masiva, ¿vale? es: a ver, yo llego y en la escuela fulanita les aplico el examen, eh, X días después les doy el resultado, y en el mejor de los casos te dicen qué área o para qué eres bueno, y ya se acabó. Y yo pongo el símil de como cuando vas a, a, a hacerte unos estudios, te dan la radiografía y te dicen, este, favor de interpretarla con un especialista, ¿no? Y uno ahí se pone como de creativo, lo ve a trasluz y dice, no, no, sí está bien, no, este se, esto se ve un poco raro. No, discúlpame, o sea, hay alguien que sabe cómo interpretarlo y es alguien que te va a orientar y tal. Entonces, uh -huh. los test vocacionales no sirven si no hay alguien... Que, que, si no hay alguien que te ayude a interpretarlos ya que lo interpretamos y definimos cuáles son las posibles carreras y sus universidades eh, el, el diferenciador que yo considero muy útil eh, vinculo a los chicos con profesionistas en activo entonces si tengo por ahí un ingeniero eh, químico por ejemplo eh, que es una de las posibles carreras de, de mi coach invito y hago una videoconferencia una, una donde mi, mi aspirante le platico le pregunta todas las dudas que tiene. Desde cómo eligió la carrera, qué tan pesada fue, cuáles fueron las materias más difíciles, en qué trabaja ahorita, dónde podría trabajar, dónde se puede desarrollar y tal. Y hacemos estas eh, vinculaciones con la o las carreras que tiene más eh, inclinación. <coughs> Esto está fabuloso porque... Eh, te da esa visión de, siempre te preguntaste ¿qué hacía? ¿qué podría desarrollar? y en ese momento tienes ahí al profesional enfrente y lo inundas lo, lo tundes de preguntas no y después regreso hay una sesión ya de, como de recap y digo, a ver, ¿qué, qué pasó con la entrevista con tal? ¿Qué, qué, te, ¿qué te dejó? ¿qué te motivó? no, pues esto y la entrevista de tal, pues esto y finalmente entonces ya tenemos una carrera con y ahí tampoco lo cierro con una universidad, porque también depende mucho de factores geográficos, factores económicos y otros factores, ¿no? Pero yo sí que les entrego ya en la última sesión que la tenemos con los papás, y hago, hago una recapitulación, a ver, eh, nuestro, nuestro chico tiene, este, empezamos con estas, estos gustos, estas aptitudes, sus inteligencias múltiples dieron en esta, eh, enfocó a esta área, derivó en esta carrera, platicamos ya, y al día de hoy tenemos pack esta carrera y posibles universidad A y universidad B. Y también los papás me preguntan cualquier cantidad de cosas, ¿no? Alguno me preguntó, este oye, que ¿tu programa es 100% eh, acertado? Le dije, no, o sea, si yo fuera 100% acertado, este estaría yo con un turbante y, y una esfera de cristal, y, y entonces nada más de verlos te diría, pues tú tienes cara de y ya pero no va por ahí, obviamente tiene un, una certeza, es, es una certeza alta que te puede decir que sí, del, como platicábamos del, del chico que no sabía qué hacer o, o, y, y andaba de uno u otro, o un 50% listo y otro por ciento no, yo aumento ese porcentaje y te digo, es altamente probable que, que esta carrera y que esta, esta habilidad que tiene la va, las ir va desarrollando. no ¿Qué me va a dar el tiempo cuando yo revise si sí, cuando tomaron mi programa y al cabo de X semestres en la carrera están muy contentos y tal, entonces yo podré eh, validar la hipótesis. Y eh, preguntas genéricas. Y, oh, eh, Oye, ¿qué ventaja tiene esta universidad con esta otra? Perfecto. ¿Hay planes de becas y tal? ¿Puedes estudiar en el extranjero? Pues sí. Este, Oye, es una, hay escuelas... Porque fíjate, hay gente que tiene el recurso, pero no le importa si la escuela que, eh, la carrera que va a estudiar es en una escuela eh, de gobierno, porque hay escuelas de gobierno que son punteros en estas carreras? Y hay papás que dicen, yo no me voy por el bluff, ni por el, eh, el, la, el, la, la, la pose de que estuve en una carrera, en una escuela particular, lo voy a meter en la mejor escuela. Entonces... Eh, esta sesión es bien padre porque los papás finalmente se ven involucrados, ¿no? Como en otras épocas que quizá de papá, este, te toca pagar la colegiatura, ya es la inscripción y decidí estudiar X carrera, ¿no? Y los papás eran los últimos en enterarse de por qué habías tomado y por qué elegiste esa carrera. Entonces ya con eso damos el, el, el cierre y dejo abierto, dejo abierta mi, mi, mi actividad de coaching, por eh, el tema de, oye, este, me surgió esta otra duda, eh, quiero reafirmar esto, eh, ya viene el examen de admisión, tengo que elegir la universidad, entonces es un programa que inicia, pero dejo, dejo abiertos los canales de comunicación, incluso para gente que quiere preguntarme eh, especificidades de mi programa. Entonces, ahí están mis redes, yo encantado de, de poderlos eh, orientar y poder platicar y eh, difundir mi programa.
0: Pues muchísimas gracias Luis Eduardo, muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos este, por toda tu sabiduría, gracias Omar por, por estar aquí interactuando Mayra, Roque también muchas gracias, me da mucho gusto verlos, Mónica muchas gracias y a los que nos vean en repetición si saben de alguien que lo pueda necesitar por favor compártanlo y sigan a Luis Eduardo en sus redes sociales y nos vemos, hoy tenemos punto de quiebre a las 5 de, la, de la mañana, a las 5 de la tarde transmitimos en la página de allá muchísimas gracias Luis Eduardo y espero, que, espero verte pronto, ya este, a ti, sin, eres... ta, sin tantos
1: accidentes. Sí, no, muchísimas gracias a ti, gracias por la, por la paciencia de este, de este proceso. Me encanta tu programa, siempre que tengo ahí un huequito sigo. Y, y me encantan tus entrevistas con diferente gente. Y pues, claro, yo fascinado de, de seguir eh, teniendo contacto y colaborando contigo y en y general con todos tus champions. Muchas gracias por todo.
0: Muchísimas gracias Champions, disfruten el fin de semana y nos vemos, chao
1: Bye